0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon begrüßen euch Martin Hanf
1: und Pierre-Frédéric Weber.
0: Hallo! Hallo. Ja, Pierre, verdammt lang her, dass wir hier so miteinander reden.
1: Ja, der, der Sommer war dieses Jahr etwas länger, scheint es. Ja, so eine Sommerpause, wie es so schön hieß, hat sich etwas in die Länge gezogen, was ja, wir können es ja verraten, damit verbunden ist, damit verbunden war, dass wir uns auf eine, ein neues Format geeinigt haben und jetzt was Neues probieren möchten. Du darfst die Folge verraten, lieber Martin.
0: Naja, also wir haben ja sehr lange im Duo hier funktioniert. Aber es kann ja nie schaden, wenn man sich auch noch nette Gäste ins Studio oder zum Podcast einladet. Und das äh, haben wir heute gemacht. Heute Premiere also. Wir haben Gäste, die sich im weitesten Sinn mit Stettin, mit Grenzregionen beschäftigen. Und eine absolute Expertin ist heute bei uns, Jolita Miłosz-Augustowska. Hallo. Hallo. Wunderbar. Jolita, bist Germanistin, Politikwissenschaftlerin. Und du arbeitest im regionalen Raumplanungsbüro der Woiwodschaft Westpommern in Stettin. Über so, deine Arbeit und über die, das Projekt, mit dem du gerade beschäftigt bist, werden wir später noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber wir haben dich heute auch eingeladen, naja, weil für dich ja Grenzregion oder internationale Beziehungen und so weiter schon eine, seit längerer Zeit eine wichtige Rolle spielst. Vielleicht kannst du so ein bisschen was zu dir erzählen, zu dem, ja, wie du ähm, jetzt letztendlich zu dem äh, gekommen bist oder was du jetzt eben machst.
2: Vielen Dank erstmal. Ich freue mich, dass ich heute hier bin, weil äh, ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Stettinum und es ist mir wirklich eine Ehre, hier zu, äh, heute als Gast äh, mit dabei sein kann. Und tatsächlich, ich habe Politikwissenschaft und Germanistik studiert hier in Stettin, aber... Ich komme nicht aus aus der Region hier. Ich komme aus Süden äh, von Polen, aus einem kleinen Kurort. Und ich glaube, das ist vor Bedeutung für meine Geschichte hier in der Stadt, weil die Stadt hat mich sofort bezaubert mit einer besonderen Architektur und äh, einer nicht selbstverständlichen Historie. Äh, und ich habe mich sofort, äh, sofort hier sehr wohl gefühlt äh, und finde diese Stadt nach 20 Jahren heute auch als sehr angenehmer angenehmer Ort zum Leben. Wie ist dazu gekommen, dass ich heute hier bin äh, in Stettin an der deutsch-polnischen äh, Grenze? Ich habe damals vor 20 Jahren hier an der Uni äh, an der Jean Monnet äh, studiert. Das waren die sogenannten EU-Studies und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass äh, dass das eine sehr pluralistische, eine sehr intensive Zeit war. Das war noch vor dem eu beitritt Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht an der Uni, aber auch wir haben viele Veranstaltungen auch in der Region organisiert, um über die Demokratie, über die europäischen zu, zu zu sprechen und sich äh, gegenseitig auseinanderzusetzen mit diesem Thema. Und ich glaube, dass die EU ist für mich nach wie vor ein Projekt, was äh, das Ziel hat, äh, um sich gegenseitig zu helfen oder zu unterstützen. Heute haben wir mit verschiedenen globalen Player wie Russland, China, USA zu tun. Und wenn man auf der Karte äh, einen Blick werft, dann sieht man, dass die EU ganz klein ist und dass wir eigentlich sozusagen verursacht sind für diese Zusammenarbeit. Ähm, und ähnlich empfinde ich auch diesen Nachbarschaft. Also die deutsch, der deutsch-polnischen Grenzraum, Stettin befindet sich ja fast an der deutsch-polnischen Grenze. Das ist etwas, wo ich immer denke. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen unseren äh, Ländern. Es gibt auch Unterschiede in den polnischen oder in den deutschen Familien. Es gibt Unterschiede äh, zwischen den Eltern und Kindern und es ist okay so. Aber wir sind hier, um diese Potenziale oder die, die diese was, wo wir auch kooperieren äh, sollen, das zu finden. Und äh, die Grenze hat für mich viel an diesem Potenzial.
0: Mhm. Ich finde erstmal äh, spannend, was du gesagt hast. Also, du lebst jetzt hier 20 Jahre. Du bist immer noch fasziniert von der Stadt. Ich habe das Gefühl, ich meine, Pierre ist ja auch nicht hier geboren und äh, ich. Ja, das wollte auch ich gerade sagen wirklich.
1: eigentlich. Es ist <lacht> ja. ja eigentlich was, was wir gemeinsam haben. Also äh, Julita, du und ich, wir sind also äh, Immigrierte, Stettiner sozusagen. Genau. Äh, also äh, in, in Julitas Fall ist es immerhin aus Polen, also aus einem anderen Ort in Polen, aber trotzdem, also die die diese diese Grenzregion. Ist, ist auch für dich, äh, Julita, etwas Neues gewesen äh, als Erfahrung im Alltag. Und, und so haben auch wir es in Erfahrung, selbst wenn wir natürlich äh, sozusagen doppelt fremd waren, weil wir aus einem anderen Land kamen und noch die Sprache dazu irgendwie <lacht> meistern äh, mussten. Aber immerhin äh, meine ich, dass, dass deine Erfahrung so äh, einige, äh, Anknüpfungspunkte hat mit dem, was auch wir in Erfahrung gebracht haben und da bin ich auch gespannt, wie, wie das lief.
2: Das stimmt. Ich glaube, dass das, das ist auch sehr sichtbar ist, wenn man hier mit den anderen Menschen spricht in der Region. Also wie gesagt, ich bin nach wie vor sehr Bezaubert oder oder ich schätze das, was wir hier haben. Ich kann mich sehr gut an die Zeit erinnern in der Oberschule, irgendwo im Süden von Polen, als ich Deutsch gelernt habe. Und ich habe mir mehrere Mal die Frage gestellt, werde ich mal die Möglichkeit haben, diese Sprache zu, zu sprechen mit den richtigen oder tatsächlichen Deutschen, wenn ich mich mhm. so äh, aussprechen äh, aus, äh, äh, darf. Und äh, dass die Grenze von der damaligen Perspektive war so weit weg von, von dem äh, Lebenszentrum, dass man sich das gar nicht vorstellen äh, kann. Äh, heute ist das sehr anders. Äh, ich ähm, ich glaube, dass wir uns auch nicht so sehr unterscheiden miteinander. Ich empfinde diese diese Region oder dieses Gebiet immer als, ähm, als etwas, was uns eher verbindet, als Trend. Es gibt natürlich viele kulturelle Unterschiede. Sprache ist eine riesige Barriere, wenn es um die Kommunikation geht. Aber mh, diese Grenze hat auch äh, bei der Kategorisierung eines Grenzenpotenzials das ist eine sehr spannende Situation und die hat viel von viele von Potenzialen. Zum Beispiel, wenn wir die Demografie nehmen. Die polnische Gesellschaft ist so ungefähr 20 Jahre jünger als die deutsche Gesellschaft. Auf, eine, auf der anderen Seite haben wir eine Großstadt, eine tatsächliche Metropolie. Auf der anderen Seite haben wir eher kleinere Städte oder ländliche Gebiete. Es gibt Unterschiede, was die Ausbildung, Kaufkraft und andere Dinge angeht. Und das macht natürlich diese Zusammenarbeit sehr spannend. Andererseits haben wir natürlich viele Gemeinsamkeiten. Die Natur, die Landschaften, Baltikum, das sind so Dinge, die, wo wir dann eine, es wäre gut, wenn wir eine gemeinsame Strategie hätten, weil das ist unsere Schätze, das ist dieses, was wir hier haben. Und das es ist, es wäre gut, wenn wir eine Idee hätten oder zumindest
0: versuchen, das irgendwie gemeinsam zu entwickeln.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: Siehst du nicht das auch manchmal so? Also ich habe jetzt nach 20 Jahren, interessanterweise sind wir ungefähr gleich lang jetzt hier schon in der Region. Also ich stelle fest, dass die Unterschiede zwischen, sag ich mal, Deutschen und Polen, wie du selbst sagst, nicht so groß sind. Ich sehe eher die Unterschiede zwischen der Großstadt, der Metropole, und eben der ländlichen Region. Und ich glaube, dass es da eigentlich vielleicht sogar mehr Übereinstimmungen oder ähnliche Phänomene gibt als, als trennendes. Ich
2: finde das auch so. Also für mich ist genau die Metropolregion Stettin äh, dieses Phänomen, wo wir dann nicht über die Herausforderungen deutsch-polnische Herausforderungen sprechen, wobei natürlich, wie ich schon gesagt habe, es gibt massive Unterschiede oder oder Barrieren und die Sprache oder andere Kultur, anderes Zeitgefühl. Das sind so Dinge, die dann äh, die natürlich diese Zusammenarbeit nicht einfacher machen, aber äh, tatsächlich äh, Idee hat viel mit einem funktionalen Raum zu tun. Mhm. Äh, das heißt, wir haben eine, eine, eine große Stadt in der Mitte und wir haben verschiedene, äh, wir sagen in der Raumplanung, Verflechtungen, also verschiedene Verbindungen mit der Stadt. Wir haben verschiedene Interessen oder verschiedene Dienstleistungen und äh, die Gesellschaft hier an der Grenze ist sehr versucht auch auch auf eine hybride Art und Weise zu handeln. Das heißt, wir gehen dorthin, wo wir etwas Besseres, Attraktives kaufen können. Und das, glaube ich, macht nicht so großen Unterschied, ob das jetzt Polen oder oder Deutschland ist. Natürlich die die Geschichte mit Coronavirus und die die damalige Entscheidung, um die Grenze zu, zu schließen, das war für viele Menschen, die hier in der Region wohnen, eine Erinnerung daran, dass wir viele Sachen auch nicht geregelt haben mhm. und dass das ein gewisses Risiko ist für diejenigen. Ich nenne die die Leute immer als Pioniere der europäischen Integration. Also sie haben damals, das sind meistens die Polen, die auf die anderen Seite gegangen sind, die haben sozusagen diesen Traum von einem einheitlichen Europa, sie haben das äh, wirklich sehr ernst genommen und äh, die haben sich gewagt, äh, diesen Schritt zu machen, dorthin ein Haus zu, zu, zu bauen oder zu kaufen, dort äh, auf der deutschen Seite die, die Kinder zur Schule zu, zu schicken. Ich finde, das sind äh, wirklich äh, die Verhältnisse, die dann sehr spannend sind, aber wie gesagt, charakteristisch für eine große Stadt, diesen Gürtelschnitt, nicht Gürtel, Speckgürtel. Genau, äh, rund um die eine Metropolie. Nicht, also weniger jetzt für mich äh, als, äh, als typisch deutsch-polnisches Phänomen. Man muss auch dazu sagen,
1: wenn man sich die Situation ansieht vor ja, 30 Jahren, Es ist ja in diesem Jahr oft der Anhaltspunkt, weil wir 30 Jahre äh, deutsch-polnischen Grenzvertrag, 30 Jahre auch äh, deutsch-polnischen Nachbarschafts- und Freundschaftsvertrag feiern konnten. Es, es war ja damals doch immerhin eine ziemlich starke Asymmetrie, zu Ungunsten äh, Polens, äh, auch in der Region, selbst wenn auch auf, auf ehemaliger oder gerade äh, ehemaliger DDR-Seite äh, auch alles nicht so rosig war. Aber äh, diese Asymmetrie hat sich im Laufe dieser 30 Jahre zunächst einmal äh, verringert und man kann schon sagen, was gewisse Dienstleistungen und allgemein betrachtet, was gegenseitige erwartungen der deutschen und der polen auf beiden seiten dieser äh, dieser dieser äh, grenze äh, anbelangt dass sich die asymmetrie zum teil vielleicht äh, könntest du ähm, einiges dazu äh, sagen oder oder beispiele vielleicht nennen, möglicherweise diese Asymmetrie sich umgekehrt hat, dass zum Teil deutsche Erwartungen, also auf deutscher Seite in dieser Umgebung an die Polen, an Stettin, an die Metropole gestellt werden, was doch ziemlich eine etwas Neues ist im Verhältnis zu dem, was 30, vor 30 Jahren äh, äh, vorhanden war.
2: Äh, ja, das finde ich auch so. Also äh, ich kann mich auch sehr gut an die ähm, Diskussion damals erinnern über die Asymmetrien und äh, dass das eine, ein Nachteil ist, dass wir nicht gleich entwickelt sind, sozusagen. Aber das stimmt gar nicht. Also das Potenzial besteht darin, dass man dann verschiedene Dienstleistungen oder verschiedene Ressourcen auf, auf auf beiden Seiten der Grenze hat. Ich habe auch Demografie erwähnt. Also zum Beispiel die Tatsache, dass die polnische Gesellschaft jünger ist, deutlich jünger ist als die deutsche Gesellschaft, schafft enorme Potenziale auf einem Arbeitsmarkt. Das ist natürlich auch Einerseits ein Risiko, weil viele von bei uns äh, an der polnischen Seite in Polen ausgebildete Personen, die gehen dann auf die andere Seite und die die haben wir auch nicht auf dem polnischen Arbeitsmarkt. Aber ich glaube, das ist etwas, worauf wir auch einen Einfluss haben können. Aber grundsätzlich sind gibt es viel mehr Potenziale oder viel mehr von diesen guten Seiten, von der Asymmetrie, mit der wir hier leben müssen, als Nachteile.
0: Ich glaube, vielleicht ist das jetzt schon der Punkt, wo wir auf deine jetzige Arbeit oder auch auf das Projekt, mit dem du beschäftigt bist, eingehen können. Du hast ja schon viele Dinge äh, angeschnitten, die jetzt auch in diesem Projekt eine wichtige Rolle spielen. Also das... Projekt heißt äh, Modell des grenzüberschreitenden Monitorings, innovative Maßnahmen der Datenerhebung in der Metropolregion Stettin. Was ist sozusagen also die Motivation für euch gewesen? Warum wollt ihr so ein Monitoring-System äh, hier für die, für die Region errichten oder einrichten?
2: Die Motivation ist eine gute Frage. Ich glaube, das geht zurück äh, für das Jahr äh, 2010. Damals gab es eine große Diskussion in der EU über die funktionalen Räume. Also durch den Beitritt Polens in die EU, durch Schengen-Abkommen äh, hat man diese hier wirklich so eine eine gewisse Personenfreizügigkeit geschaffen und wir können uns sehr gut an die Geschichten erinnern, dass man am Anfang mit diesem Szenario eines ein bisschen politisches Kapital auch schaffen möchte, dass da jetzt die äh, irgendwelche Deutsche kommen und äh, und unsere Häuser in Polen oder äh, unsere ähm, Felder äh, uns abkaufen wollen. Aber das ist nicht der Fall gewesen. Äh, es ist etwas äh, ja total anderes passiert, nämlich äh, die polnischen Familien, für die sich die äh, eine Wohnung in der Stadtzentrum nicht schaffen äh, oder nicht leisten konnten, die sind auf die, auf die andere Seite der, der Grenze gegangen und die haben eigentlich jetzt alles. Das heißt, sie haben ein guter, eine gute Anbindung an die Stadtzentrum, sie haben schöne Landschaft, sie haben äh, auch gute Möglichkeiten, um ihre Aktivitäten dort zu entwickeln. Und das war der Moment, äh, das ist dann 2015, als äh, diejenigen äh, hier in der Region, die für die äh, räumliche Entwicklung äh, zuständig sind, äh, also das waren die Institutionen aus der Wojewodschaft Westbommern, die Stadt Stettine war auch mit dabei, aber auch die Kolleginnen und Kollegen aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die haben zusammen so ein Entwicklungskonzept zum Thema grenzübergreifende Metropolregion Stettin zusammen äh, vorbereitet. Und das ist der Punkt, äh, wo man dann wirklich, wo man begonnen hat über diese Region. In dieser Art zu sprechen, das heißt, man 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 sagt, das ist eine grenzübergreifende Metropolie, das ist eine große Stadt, man sagt Kernstadt, die gewisse Dienstleistungen oder oder Vorteile oder auch ja, Geschichten mit sich bringt. Heute sprechen wir nach, nach fünf, sechs, sieben Jahren nicht mehr über grenzübergreifende Metropolregion Stettin, sondern nur Metropolregion Stettin, mhm. weil wir uns äh, auch gedacht haben, das ist die nächste Stufe der Entwicklung. Ich glaube, die Idee ist jetzt sehr populär geworden. Viele Leute, auch auf der Straße, empfinden äh, die Stadt Stettin als eine Metropole. Das war damals äh, nicht so äh, klar gewesen. Und wir haben uns eine nächste Frage gestellt, nämlich... Wo sind die Beweise? Man sagt, es gibt so einen Begriff, territoriale Beweise. Also wo sind die Fakten, die Zahlen? Wie viele von diesen Verflechtungen uns jetzt verbinden? Wie viele von diesen Menschen regelmäßig auf die andere Seite pendeln? Wie viele Leute lernen Deutsch, ler, lernen Deutsch oder Polnisch hier in der, in der, in der Region? Also, ähm, also
0: ich glaube, bis heute ist es ja wahrscheinlich auch ein Fakt, es gibt natürlich Eurostat, es gibt äh, statistische Erhebungen, auch sozusagen im europäischen Rahmen, aber das Wissen oder die Hoheit über die Zahlen ist doch immer noch sehr stark national bestimmt.
2: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass, dass die Zeit auch wichtig war, um zu verstehen, ja, nicht nur bei uns hier in der Region, aber in der ganzen Europäischen Union, weil wir sind natürlich nicht die einzige grenzübergreifende Region, die sich mit diesen, mit diesen Fakten konfrontieren muss, dass wir eigentlich nur vom Bauch heraus äh, wissen, äh, wie sich die Dinge entwickeln. Dadurch, dass, dass wir die Sprache kennen oder Zeitungen lesen, wissen wir, ja, mehr oder weniger, was hier los ist in der Region. Aber so äh, nackte Fakten haben wir nicht. Es hat sich sehr schnell entwickelt, dass das wichtig ist, als die Grenze geschlossen wurde in den ersten Wochen der Corona-Pandemie. Und die Region hatte überhaupt kein Argument in der Hand, um mit der polnischen Regierung irgendwie sprechen zu können, viele menschen wie viele menschen äh, mit dieser tatsache mit der grenzschließung hier äh, konfrontiert
0: worden sind genau
2: genau also man es gab verschiedene zahlen in der in der presse aber die sind nicht nachgewiesen sozusagen und das war der beginn auch äh, unseres projektes wo wir uns gedacht haben für die weitere Entwicklung der Potenziale, die wir haben, aber auch damit wir gut mit den Konflikten oder mit den Risiken hier in der Region umgehen sollen, brauchen wir wirklich territoriale Beweise und das versuchen wir auch in diesem Projekt zu veranstalten.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Also wie ist es eigentlich, in dem Artikel, den du uns netterweise zur Verfügung gestellt hast, steht ja viel auch so über die Bedürfnisse. Ja? Also Bedürfnisse von Zahlen, von Fakten und so weiter. Was sind denn Bedürfnisse? Was Gibt es schon irgendwelche Ergebnisse? Was, Welche Zahlen sozusagen am dringendsten hier in der Region gebraucht werden?
2: Ich glaube, wir haben das äh, als als thematische Felder genannt und ich glaube, dass äh, wir immer wieder die Signale kriegen, dass das die richtige Richtung war. Das sind vor allem äh, regionaler Transport und Mobilität. Also die Leute wollen wissen, wie viele von den Personen regelmäßig über die Grenze pendeln und wo, wohin. Äh, dann äh, ist das Tourismus, das ist diese Wirtschaftsbranche, die uns verbindet. Das ist etwas, was wir auf beiden Seiten, was sehr gut entwickelt ist und es gibt viele Verflechtungen, viele, viele auch gegenseitige Verbindungen in diesem Bereich. Wir haben auch so ein Thema wie Zukunftsbranchen. Das heißt, wir sind hier nicht eine Region mit irgendwie Naturressourcen oder, oder so oder, oder besonders reich, wenn ich mich so ausdrücken darf. Also man muss sich die Frage stellen, was sind diese Potenziale, diese Ressourcen, Menschenressourcen, die Kre Kreativität oder äh, oder Flexibilität, die wir hier in der Region haben und was wir zusammen darauf äh, aufbauen können. Und äh, Netzwerke, das sind auch äh, ein Thema, was wir uns als, als äh, etwas, was wichtig für die Region ist. Das heißt, es gibt sehr viele Schulpartnerschaften, es gibt sehr viele Institutionen, die zusammen kooperieren, aber wir haben auch äh, dieses Gefühl, äh, dass die Netzwerke auch ein bisschen mehr Futter brauchen, wenn ich mich so ausdrücken darf. Also die, man, man braucht mehr Beweise, mehr Richtungen, mehr äh, an, äh, an den äh, zukünftigen Feldern der Kooperation, weil das, was wir hier haben, ist manchmal auch nicht mehr so interessant und attraktiv, insbesondere für die jungen Menschen.
1: Wenn ich jetzt was einwerfen äh, könnte, äh, ich hätte eine Frage, du hast es ja schon zum Teil angesprochen, in, in, insofern, dass du die, auf die Frage von äh, Martin die Bedürfnisse angesprochen hast, wo Bedürfnisse bestehen, bedeutet es, das, dass noch gewisse Mangeln äh, vorhanden sind. Aber was mich noch interessieren würde, weil wir sind ja, hier, äh, alle drei, ja, äh, überzeugte äh, Europäer sozusagen, äh, es steht ja für uns äh, aus verschiedenen Gründen oder auch aus gemeinsamen Gründen außer Frage, dass das äh, grenzübergreifende und diese dieses äh, Metropolprojekt was äh, Zukunftsweisendes ist für die Region auf beiden Seiten, aber äh, welche äh, Bremsen hast du, äh, mit, mit, mit welchen Bremsen oder Bremseffekten hast, hattest du zu tun, wo habert das immer noch, was steht einer engeren Zusammenarbeit noch im Wege, du hattest ja im äh, Zusammenhang mit der äh, Pandemie das schon erwähnt, es gibt ja die Praxis, aber es fehlte, beziehungsweise es fehlt zum Teil immer noch die Expertise, um das weiterzubringen, besonders äh, in Richtung Hauptstädte, äh, zentralen Entscheidungsstellen äh, oder auch äh, auf deutscher Seite den Bundes denn äh, eben das äh, Verständnis manchmal für das Spezifische der Grenzregion äh, fehlen mag, vielleicht weniger in Berlin, weil ja Berlin selbst zum Teil irgendwie in, in nahezu Grenzposition liegt, aber vielleicht eher in Warschau. Äh, könntest du vielleicht etwas dazu sagen, wo, wogegen man äh, so zum Teil zu kämpfen hat oder beziehungsweise wo hin und wieder äh, Erklärungs- äh, oder Erläuterungsbedürfnis besteht, wo man irgendwie pädagogisch vorgehen soll, um zu erklären, was da möglich ist, was da wünschenswert wäre in der Grenzregion.
2: Zum Beispiel sicherlich auch eine gewisse Atmosphäre nennen. Das ist etwas, was nicht notwendig ist, was die Zusammenarbeit angeht, aber das ist doch wichtig. Also, wenn man nicht diese Unterstützung von den, äh, von, von den zentralen äh, Institutionen, äh, ich meine jetzt in Polen hat, das ist natürlich hat eine gewisse, einen gewissen Einfluss auf diese Zusammenarbeit. Man ist einfach allein, gel alleine gelassen und ich glaube, das ist nicht gut. Auch schon allein durch diese Tatsache, dass das, äh, dass jegliche Änderungen hier an der Grenze auch äh, neue Regelungen in der Gesetzgebung äh, bedeuten sollen. Und wenn man diese Unterstützung nicht hat, ist das so eine reine theoretische Arbeit, die wir hier machen. Natürlich, es gibt diese Klassiker wie äh, Sprachbarrieren, äh, andere Vorstellungen von, äh, von einer Arbeitskultur, andere, anderes Zeitgefühl, Stereotype. Aber für mich persönlich, eine gewisse Attraktivität dieses äh, Bereiches ist auch äh, wichtig. Also ich, ich sehe das zum Beispiel bei, der, bei den Schulen. Partnerschaften, dass sie nicht so sehr gerne, wie das noch der Fall war, vor 15 Jahren zum Beispiel mit den deutschen oder polnischen Kollegen zusammenarbeiten wollen. Die haben jetzt andere Vorstellungen, andere Märkte. Die wollen nach Spanien gehen. Die wollen ja vielleicht immer noch nach Großbritannien gehen, um, um, um Englisch zu, zu, äh, zu lernen. Und Deutsch oder Deutschland und Polen ist für sie nicht so sehr attraktiv, wie das noch äh, vor einigen Jahren der Fahrwahl. In diesem Sinne glaube ich, dass enorme Bedeutung haben auch verschiedene Stiftungen, aber auch Institutionen, die Sprache pflegen oder, oder Sprachkommunikation. Das ist sehr wichtig, damit das nicht verloren geht. Ich glaube, also für mich war zum Beispiel in einem Projekt, und das ist ein gewisses Phänomen, manchmal eine Herausforderung, dass wir wirklich doch viele Unterschiede, wenn es um den Alter unserer Gesellschaften angeht, hier haben. Das heißt, wenn wir annehmen, dass die Zukunft unserer Arbeit nicht nur in der Verwaltung, in der Politik, aber so überall ist eine Digitalisierung oder, oder, oder die Art und Weise, wie wir mit neuen Technologien umgehen. Und wenn wir dann auch diese schon berühmte Fähigkeit der polnischen äh, Mitarbeiter nehmen, dass sie sich sehr schnell an die neuen äh, Verhältnisse anpassen können. Da war für uns in dem Projekt viele Male wirklich sehr schwierig der Moment, dass auf der deutschen Seite durch die etwas ältere Gesellschaft diese neuen Fähigkeiten fehlen. Und wenn wir hier über die territoriale Beweise sprechen, das heißt, wir sprechen auch über die Digitalisierung, über die Art und Weise, wie wir mit, mit Internet, mit neuen Technologien umgehen und wie wir das auch nutzen wollen, weil am Ende muss das sehr user-friendly und äh, sehr verständlich und sehr sehr attraktiv sein für die, für die Benutzer. Äh, das war für uns oft ein Hindernis, äh, ein Moment, wo wir dann äh, wirklich äh, nicht den richtigen Partner finden konnten auf der deutschen Seite, das muss ich ehrlich auch äh,
0: so darstellen Also was ich ganz spannend finde, äh, was ich gelesen habe, dass es auch äh, bestimmte Modelle gibt, die Sprachbarriere durch ja, künstliche Intelligenz, Programmiersprachen sozusagen diese Hindernisse zu überwinden Kannst du das ein bisschen erklären? Also das klingt ja schon fast wie Science Fiction für mich
2: das ist genau die Zukunft. Also ich glaube, dass das weiß jeder heute, der ein Smartphone oder 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 so einige Apps in in den neuen Medien oder neuen Technologien nutzt. Dass viele von den Informationen, die wir noch vor fünf Jahren gebraucht haben, aber die waren durch diese verschiedene nationale Gesetzgebung nicht möglich, um sie zu erwerben. Die sind heute durch diese Open Source, äh, einfach zugänglich. Also wenn man, wenn ich, wenn ich wissen möchte, wie lange fahre ich nach Berlin, da brauche ich nichts, nur Google und oder gewisse Apps, die mir zeigen auch, wo ich dann auch umsteigen muss. Äh, und das hat sich äh, viele, viel, viele von diesen Problemen haben sich alleine entwickelt, sozusagen. Wir wollen zum Beispiel in diesem Projekt auch sehr stark die Mobilfunkgeräte äh, nutzen, um äh, zu wissen, äh, wohin die Leute fahren. Das lässt sich auch relativ einfach programmieren und bei Mobilgeräten ist das so, dass sie überall in ihrem Land äh, auf die gleiche Art und Weise funktionieren. Also äh, du hast äh, kein Problem mit der Harmonisierung von Daten. Dieses Problem haben wir zum Beispiel im Tourismus. Äh, also gewisse Informationen zur Übernachtungen auf der polnischen Seite, da die bedeuten etwas anderes auch als auf der deutschen Seite, weil dort zählt man eine andere Zahl von Betten in anderen Erholungshäuser äh, und das lässt sich nicht so einfach vergleichen. Aber bei mobil Uh, von Geräten ist das sehr, sehr schnell und es ist nur die Frage des Geldes. Also man muss die uh, Daten anonymisier anonymisiert kaufen und man weiß sofort, wohin die Leute zum Urlaub fahren. Das finde ich genial.
0: Genau, also ich meine, letztendlich kommt es ja auch nicht darauf an, dass nur Google und andere große Firmen unsere Daten äh, sammeln, sondern dass eben diese Daten auch für mh, ich, solche, grenzüberschreitenden oder einfach über für Metropolregion Stettin dann eben letztendlich dann auch in Zukunft zur Verfügung stehen wird. Genau,
2: also wir, es gibt, wir leben heute in den Zeiten, wo wir eine große äh, Community haben von den, äh, von den Leuten, die äh, Open Source äh, Instrumente nutzen und die wollen gerne diese Instrumente auch korrigieren und, und sie verwalten. Und das ist äh, etwas, wo wir dann auch ein bisschen unabhängig sind von den großen globalen Players.
0: Also das, was ich äh, an eurem Projekt besonders interessant war, dass ihr euch die Expertise auch von außerhalb sozusagen eingeladen habt. Also es gibt ja verschiedene Grenzregionen in Europa, die, sage ich mal, im Bereich Datenaustausch, Erfassung, Monitoring schon ein bisschen weiter sind, als wir hier in der Metropolregion Stettin. Vielleicht kannst du ein paar schöne Beispiele oder interessante Beispiele aus anderen Grenzregionen schildern, die vielleicht auch in der Zukunft hier für uns äh, von Nutzen sein können?
2: Ja, ich finde das sehr erfrischend, muss ich ehrlich sagen, für die äh, lokale Zusammenarbeit, dass wir auch ähm, die anderen äh, Akteure äh, eingeladen haben und die waren sehr bereit, uns äh, mitzuhelfen. Ich muss auch äh, hier zwei äh, wichtige Institutionen nennen, nämlich äh, Eurostat äh, und ESbon. Die haben, sammeln enorm viele Informationen und es gibt äh, auch dort, es ist die, der Trend sehr spürbar, äh, dass sie auch in diese Richtung Harmonisierung gehen. Das heißt, sie wissen schon, dass man, äh, wenn man äh, bestimmte Länder vergleichen möchte, muss man dann mehr mit der Methodologie der Datenerhebung zusammenarbeiten und äh, dass das nicht äh, etwas ist, was für Ewigkeit so sein sollte. Also man kann daran arbeiten, und zum Beispiel äh, komischerweise ist bei uns äh, das Statistische Amt äh, in jeschow also an der ja, östlichen Grenze von Polen, der ist der Leader in diesem, äh, in diesem Bereich äh, grenzübergreifender Datenmonitoring. Aber wir haben auch viele äh, gute Beispiele in Luxemburg gesehen. Dort äh, ist die Zusammenarbeit natürlich äh, viel äh, länger und viel erfahrener als bei uns. Äh, es gibt auch, glaube ich, etwas kleinerer Sprachbarriere, weil es ist in der Regel so, dass die Leute sich dann etwas einfacher kommunizieren äh, können. Äh, aber Luxemburg ist ein Leader, in der, was, die, äh, was das grenzübergreifende Monitoring angeht. Das niederländische äh, Statistische Amt ist zum Beispiel ein Vorreiter, wenn es um die Mobilfunkgeräte angeht und der übergibt viele von diesen Neuigkeiten zu Eurostadt, damit man das besser auch transportiert. Transportieren kann. In dem Eurostat gibt es auch also, äh, letztlich äh, so ein Agreement äh, mit diesen äh, globalen äh, touristischen Anbietern wie äh, Booking, Trip Advisor, äh, damit man dort auch die Daten sammelt. Äh, äh, und die auch für die grenzübergreifende Zusammenarbeit relevant sind. Und das letzte Beispiel, was wir noch vor uns haben, nämlich es gab, es gibt diese Orders äh, diese Region Ordersund zwischen Dänemark und Schweden, Kopenhagen und Malmö, und die haben ähnlich so ein ähnliches Projekt äh, gemacht, was wir auch jetzt vorhaben, nämlich die hatten so eine Beobachtungsstelle gegründet, haben das aber nach ein paar Jahren wieder geschlossen oder oder die haben die sind äh, haben verzichtet um das weiter zu zusammen zu entwickeln. Warum das so ein Misserfolg war, das wissen wir noch nicht, aber ich bin wir sind ganz gespannt, äh, warum sie das nicht vorgesetzt haben.
1: Ja, ich wollte ich noch nachfragen, äh, wir, wir haben jetzt ja äh, so gewissermaßen das logischerweise konzentriert auf, auf Deutsch-Polnische im Grenzbereich, aber ist es so, dass vielleicht äh, im Zusammenhang mit auch anderen Partnern, ich denke zum Beispiel an Dänemark oder allgemein an den, den, den nordbaltischen Raum, würde ich sagen, äh, dass da gewissermaßen Erfahrungen mit einfließen, beziehungsweise dass da Partner hinzugezogen werden in diesem Dialog, dass er dazu sagen als Trialog oder was? wie auch immer das bezeichnet, dann noch gestaltet wird oder bleibt das jetzt, was diese also Metropolregion Stettin angeht, eher auf das Bilaterale konzentriert?
2: Ich glaube, das ist eine Option, um ein bisschen die Horizonte zu erweitern oder sich mit den guten oder auch schlechten Beispielen oder Erfahrungen zu, ähm, zu äh, gemeinsam so eine kleine Diskussion zu diesem The Thema zu haben, aber if you dieses Beobachtungssystem ist das, glaube ich, nicht die Perspektive, weil das ist ein sehr langer Weg, den man gehen muss und die Unterschiede oder Missverständnisse sind sehr fein. Zum Beispiel heute hatten wir eine Diskussion gehabt über die öffentliche Denn Was ist das eigentlich grenzübergreifende öffentliche Dienstleistung? Wenn ich zum Beispiel, wenn ein Deutscher zu einem polnischen Zahnarzt geht und dort äh, privat zahlt ist das öffentliche Dienstleistung oder nicht also die äh, diese diese Kleinigkeiten die man hier äh, als eine Definition klären muss ähm, äh, diese Unterschiede was die institutionelle Ebene äh, angeht die sind sehr sehr die gehen so tief dass man wirklich viel Zeit braucht um sich wirklich zu verstehen also wir haben fast ein Jahr gebraucht um von äh, 120 Indikatoren auf auf 10 zu kommen. Mhm. Das waren große Diskussionen, verschiedene kreative Protokolle, verschiedene Methoden, um, um, um sich zu einigen, dass genau das die Information ist, die wir brauchen. Und wir haben zum Beispiel dieses Phänomen, was wir weiter auch untersuchen wollen, das sind Tagestouristen. Also es gibt Zahlen auf beiden Seiten zu den Erholungstouristen oder Touristen, die dann für eine, eine längere zeit äh, hier in die äh, in die region kommen aber tagestourismus also wenn man an einem tag irgendwohin geht in die region und dann zurück. Das ist etwas, wo wir noch nicht wissen, wie wir das ähm, schätzen wollen, aber wir wissen, dass die Information wichtig für, ist für die weitere Entwicklung des Tourismus zum Beispiel hier äh, in der Region. Das ist so etwas, was wir nach der Pandemie auch entdeckt haben, äh, dass das eine Option ist und äh, dass das auch mit einer gewissen Wohlbefinden in, in einer Großstadt viel zu tun hat, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir auch äh, in der nahen Umgebung die Möglichkeit haben, dorthin zu, 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 äh, zu fahren und so ein bisschen Erholung zu haben. Und es gibt zahlreich von diesen äh, Möglichkeiten. The sky is the limit, äh, äh, aber äh, um das zu erfassen, braucht man wirklich sehr viel Zeit und äh, man muss sehr mühsam mit diesem Prozess arbeiten. Und in diesem Sinne glaube ich, dass das nicht die Möglichkeit ist, dass wir jetzt ein Beobachtungssystem für Ostseeraum äh, zusammen mit äh, den äh, skandinavischen Kollegen äh, aufbauen können.
0: Also ich, ich nehme jetzt einfach mal mit, dass gemeinsame Statistiken oder Daten zu erheben hat auch sehr viel mit, mit guter Kommunikation der Partner untereinander zu tun und natürlich dem will auch diese Daten zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, ja, das ist äh, sicherlich äh, die eine von den Herausforderungen. Äh, insbesondere in Deutschland ist das sehr, wie ich mich, wenn ich mich so äh, ausdrücken darf, äh, sehr kompliziert oder mhm. es gibt mehrere Stufen von, von diesen Institutionen, die dann wirklich äh, für die Sicherheit der Daten verantwortlich genau. sind. Genau, also ich
0: wollte gerade sagen, also das Stichwort Datenschutz spielt ja in Deutschland Deutschland eine sehr, sehr wichtige Rolle.
2: Das stimmt, das stimmt und das ist sicherlich eine Herausforderung, aber andererseits haben wir die Entwicklung durch die Open Source Möglichkeiten und das schafft neue Perspektiven. Das heißt, man braucht kein, keine, keine Erlaubnis oder, oder man, man unterscheidet nicht zwischen Polen und Deutschland. Die Daten sind einfach da und in mehreren Fällen ist das eigentlich nur die Frage des Geldes, wobei ich glaube, in der längeren Perspektive wird das immer billiger sein. Und ähm, das ist die sozusagen die letzte Stufe der Zusammenarbeit, dass man diese diese Open Source Community hat in der Region, die selbst sozusagen einerseits die bestimmte Bedürfnisse oder oder Nachfragen äh, formuliert, was äh, analysiert werden sollte, aber andererseits auch äh, mitgestaltet. In diesem Prozess.
1: Ja, und das ist natürlich auch ja. eine, eine Frage äh, zurück zu, zu dem Thema, das wir äh, vorhin äh, kurz erwähnt hatten: der Hoheit, also der, der staatlichen Hoheit. Alles, was mit, mit, mit offiziellen Statistiken zu tun hat, ist ja äh, immer noch stark im, im Kompetenzbereich der, der Nationalstaaten. Selbst wenn es natürlich gibt äh, Eurostat und so weiter. Aber das kann mitunter äh, ja zu äh, Empfindlichkeiten äh, führen, die dann auch. Äh, als Bremsen äh, äh, zu empfinden sind, äh, wahrscheinlich. Deswegen ist es tatsächlich etwas Gutes, wenn sich ein, eine, wie du sagst, eine Community, also im Grenzraum, schaffen lässt, die äh, nicht als, also von Seiten äh, beider äh, Staaten, ob jetzt äh, äh, auf, auf Bundesebene in Deutschland oder auf, 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 auf nationaler Ebene in Polen, als etwas äh, naja, Gefährliches angesehen werden kann äh, in Hinblick auf äh, den Umgang mit Daten und so weiter, was etwas, was über die die staatliche Hoheit hinausgehen
0: würde. Also ich glaube ja, in Skandinavien gibt es einen sehr schönen Begriff und ich denke, das hat hier mit diesem mit diesem Projekt oder überhaupt mit diesem Anliegen auch äh, viel zu tun. Das ist das Offenlichkeitsprinzip also das Öffentlichkeitsprinzip, weil letztendlich geht es ja nicht nur darum, dass äh, zum Beispiel Jolita oder ihre Kolleginnen äh, Zugang auch zu Statistiken haben, sondern natürlich, dass ähm, auch einfach die interessierten Bürger oder Bürgerinnen interessante oder für sie äh, relevante Informationen äh, zugänglich bekommen.
2: Genau darum geht es und äh, ich muss das immer wieder betonen, es geht nicht nur, also nicht nur, es geht überhaupt nicht äh, Darum, dass wir irgendwelche Leute hier äh, verfolgen oder, oder, oder beobachten ob, oder irgendwie mon monitoren, sondern es geht darum, dass, äh, dass wir in einer, in einem Gebiet wohnen, äh, wo man nicht über die natürlichen Ressourcen ohne Grenzen sozusagen verfügt. Unsere, äh, unsere einzige Ressource sind Menschen und ihre Kreativität. Und äh, ich glaube, wir, wir leben in den Zeiten und das ist insbesondere für die junge Generation sehr deutlich, wo wir sozusagen, wo es keine Alternative für die Kooperation gibt. Also alle von diesen Phänomenen wie Kreislaufwirtschaft oder Digitalisierung, die basieren auf einer Offenheit und Kooperation und das ist unsere Perspektive, weil man muss auch sagen, dass Stettin als polnischer Staat in der, was die, die Demografie angeht, relativ schlechter Situation hat und äh, dass wir sehr schnell äh, eine, ein, ein ökonomisches, ein wirtschaftliches Problem haben werden hier in, in, in der Region. Ich sage immer, es gibt zwar Unterschied zwischen, zwischen dem äh, Alter, äh, zwischen Polen und Deutschland. Aber wir haben genauso ein demografisches Problem, was Deutschland jetzt hat und wir müssen irgendwie diese Politik und Verwaltung und auch diese wirtschaftlichen Möglichkeiten auf neuer Möglichkeiten oder oder neue Levels, neue äh, Ebenen zu, zu pushen, damit wir auch damit den Unternehmer die Möglichkeit geben, bestimmte Angebote ähm, darauf zu organisieren. Wenn man weiß, wie viele Menschen von der anderen Seite auf die von einer Seite auf die andere Seite kommen oder welche Interesse sie, sie haben oder welche Attraktionen für sie wichtig sind, kann man natürlich als als Geschäftsidee bestimmte Formate entwickeln und nur darum geht es natürlich in diesem, in diesem Monitoring.
0: Also ich finde, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort und möchte mich an der Stelle schon ganz herzlich bei dir bedanken, Julita, dass du heute mit dabei gewesen bist.
1: Ich würde sagen, also äh, zunächst einmal äh, zurück äh, zu Beginn. Also äh, Julita hatte ja sehr sehr nette Worte äh, für uns. Äh, am Anfang sagte sie, äh, sie sei ein, äh, ein, ein Fan von, von Stettin und das ist natürlich für uns immer ganz nett, wenn wir äh, erfahren, dass dass unsere unser Projekt auch äh, Anklang. Äh, findet, Aber äh, eben zurück aus unserer Perspektive jetzt äh, nach diesem sehr schönen ersten Treffen in diesem neuen Format würde ich sagen, dass das in der Tat was sehr bereichernd ist. Äh, wir, sind, wir fühlen uns ja, äh, Martin und ich, äh, weiterhin äh, Stettin der Region und dieser Grenzproblematik verbunden. Äh, aber dass wir das jetzt erweitern auf äh, die äh, Erfahrungen anderer und dass wir das äh, mit ein beziehen in, in dieses Programm finde ich auf, auf jeden Fall etwas sehr, sehr Positives und ich freue mich schon auf, auf weitere solche Erfahrungen. Und Julita möchte ich auch äh, herzlich danken für diese Expertise, für diesen Blick äh, von innen und trotzdem äh, von außen aus unserer Perspektive Aspetino.
2: Das freut mich sehr und ich muss sagen, dass äh, immer wenn wir Partner außerhalb von unserer Region äh, treffen, äh, die drücken wirklich Daumen für uns. Also es, äh, es ist äh, wirklich viel... Äh, viel Unterstützung in den anderen Regionen für die Entwicklung dieser Idee hier. Ich möchte nur sagen, dass wir in den nächsten Wochen auch eine Meinungsumfrage zur Wahrnehmung der Region, der Metropolregion Stettin, auf beiden Seiten in diesem Projekt veranstalten werden und sobald wir die Zahlen oder die, die Resultate von der Meinungsumfrage haben werden, kann ich auch sehr empfehlen. Ich glaube, das wird auch eine nächste Idee, eine nächste Geschichte, was sehr erfrischend für die jetzige Zusammenarbeit in der Metropolregion Stettin auch dienen kann, sozusagen.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: Das war die 35. Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf. Und Pierre-Frédéric Weber. Bis zum nächsten Mal und alles Gute auch äh, unserem Gast äh, Julita. Vielen
1: Tschüss. Dank.
2: Tschüss.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.